0: 聞お久しぶりです
1: ご無沙いしてます,お,すか、えー、おかげさ
0: までご苦労さまで今そっち何時ですか今こちら4時ですえ4時何時ですか<笑> ?4 時 ?4 時朝の4時そうですご苦労様ですいえいえいえいえお時間いただいてありがとうございます
1: いえいえどうでもないで
0: すはいえっ、ー、とこれが今回ですねエピソード50 3か4になるんですけど
1: 、えー、すごいね、うん、53件インタビューしたってこと
0: そうですね、あのー、すごい、ね、複数、まあ、レギュラーみたいな感じで何度も出てもらってる人もいるんですけど
1: 、うえー、でもこれ、1時間も収録しててさ、誰か聞く人がい,る、うん、いたりするん
0: ですか<笑>一応、まあ、うん、一応、1エピソード、大体平均で百百100件ちょっとぐらいダウンロードがあるので。まあ、少なくともあの 100, 100人ぐらいは
1: 、はい、そうなんだ短いそうが聞く気もするんだけどそん
0: なこともないんだ分ね短い方がいいっていう人もいると思いますけど、まあ、なんか話してると結構、ね、すぐ1時間ぐらいいっちゃうんですよ、うんまあ、30分で終わればもちろん30分でいいんですけど
1: ,なる,どな
0: るほど。うん、はいそういうわけで、本日は、魚さんにお越しいただきました、ねはい。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 。はい、えっ、ー、と、大変ご無沙汰で、もうゆっくりお話しするのって、僕、思い返したんですけど、多分記憶が正しければ。マインズタワーそばの、お母さんか何かで、飲んだ時以来だと
1: 。ああ、そうかも、それってもう、何年前だろう。もう十。ちょ前ですよね。
0: そうですね、僕が多分。十年,年とか。うん、十二千の頃。だと2004年とか、帰ってきたのっていつ頃でしたっけえ
1: ー、っと、アメリカから帰ってきたのが2004年
0: 、あでじゃあその頃かなですね、うん、だから私
1: がまだ在韓にいた時ですよね、うん、そうそうそう,そうそ、ね
0: 、インドネシアからすぐ行きましたよね、あのアメリカ
1: に、そうですね、うん
0: はい、でそれで僕、ずっと名前だけ伺ってたら会えなくて、で確かそう帰られた時ですね、人間開発部かどうかなんか人材部とかなんか
1: 人材
2: 部にいましたね,そう,で
0: すよね、うん、そうそうその時以来ですねたびたびあのあの協会のいろんなイベントでお会いはお見かけをして、はい、ありがとうございますいやいや僕今年ファンドレーザーの準認定の延長するか認定を取らなくちゃいけないんですけど五、はい、年経って5年目なのではい、はいはい日本にいられるかどうか分かんないんですけど
1: ああ、えー、でもぜひ延長してください、ね、そうそう少なくともいやこの、えー、ロネットワークの中にはぜひいらっしゃっていただければ<笑>そうですね
0: はい頑張りますポイントもちょっと心配なんですけど今度帰国したらまたチェックしますはいはい<笑>ぜ,ひぜひ。はいえー、ときょうはあのお忙しい中本当いつもあちこち飛び回ってる印象なのであの無理かなと思ってお声がけしてやっとどうにかお時間いただけたのであのみっちりいろいろお伺いしたいと思ってます。よろしくお願いします。はい、最近もなんか、ね、イタリア行ってましたね
1: 。ああそうですね。あのエタリアのあのベラジオというミラノに郊外にあるところで、うん、あのこれあの社会的インパクト投資って言うんですけど、はいはいはい、あのこれはなんかあの。えっと、経済的リターンと社会的リターンっていうんですけどね、うんうん、投資をするんだけれどもだから投資だから当然、あの将来お金返ってくる可能性がある投資ですけど、はい、ギフトは違って、はい、なんだけど社会問題の解決も進むという投資を社会的インパクト投資っていうんですけども、うん、そこがす各国で進むようにけん引している人たちが13カ国から19人集まって3日間合宿やったんですよ。うん、で結構面白かったんですけど、えー、で3日間、各国の共通の課題であったりとか違いであったりとかじゃあ全体として世界でこれをどう進めていくかみたいなことを、はい、みんなで語り合ったっていう3日間でしたね
0: 、えー、それはどっかやっぱりそのオーガナイズするというか取りまとめているところがあるわけですよね
1: 。そうですねこれ元々はあのーえっと、2012年にロンドンで G8 会合があったんですよね議長国イギリスで,、うん、でその時に社会的インパクト投資っていうのがこれから先進国共通に必要だねっていうことになってな、うんで,でかというと、まあ、どの国も先進国は高齢化して財政赤字でっていう社会問題がこう顕在化して行政だけでも解決できないと社会問題は。うんうんはいで民間投資を使った社会問題の解決をやろうということでタスクホースを設置することが決まったんですね、はいはいはい、G8 のタスクホ
2: ース、うんうんで
1: 。これはタスクホースが社会的インパクト投資のタスクホースで,で各国に委員会作ってどっそも日本委員会のメンバーなんですけど、うん、委員会作るっていうのがそれが元々母体で今、3か国が18か国まで増えてで今、名前もですから G8 って言えなくなったので、うん、えグ,ログローバルステアリンググループっていう。GSG っていう名前に変わって
0: 、はいはいはい、
1: そこがあーまあオーガナイズした会合ですね
0: なるほど、はい、この委員のメンバー、今、ホームページ見てますけども、なんかそうそうたるというか、渋沢健さんとかも入られてるんですね
1: ,そうですね,ね日本はあの小宮山さんという元東京大学の総長で、はい、今、三菱総研の理事長が委員長になられて。うんでいろんな方面から委員に入っていただいて、日本で社会的インパクトをどう進めるかということを考えているグループがあるんですね、うんでそれと世界を接続させていくっていう
0: ことですねこれ、定期的にやっぱりね1回ぐらい集まってやってるんですか
1: そうですね、あの全体かあの、えっと、各国の委員会自体は年に3回集まっていて、うん、で世界中の,そのナショナルアドバイザリーボードっていうんですが各国の委員会が集まる機会が例えば来月、5月に今度ロンドンであるんですけどていうのがあって今度その、さらにもうちょっと拡大して。この世界中の社会的投資をやっている、まあ、リーダーたちが集まる、はいまあ、社会的インパクト投資版のダボス会議みたいなのがあるんですよ。うんうんうん、それ年に1回やるんですけど去年はシカゴでやって今年は10月にインドでやりますね。インドでで人ぐらい集まるんですけど、うんうんまあ、いろんな有名な投資ファンドの写真皆さん集まりますけど
2: 、えー
1: 、で投資を通じて社会問題貧困問題だったりとか、うんうん、あ地域格差であったりとかっていうのを投資というスタンでどんだけ解決できるかっていうのを、まあ、突き詰めて議論していくっていう,こういう場所です、ね
0: 、なるほどこれはじゃあその法整備とかも含めて
1: うですねこう日本が今すごく注目されているのは一つは、うん、まさにあの法律が。1年ちょっと前に通っていてこれ何かというと休眠、はい、預金を活用するという法律が通っているんですよ、はいはいはいで。日本社会って休眠預金というのは10年間ぐらいあの預金を放っておくと休眠状態ということで、はい、ATM で下ろせなくなるんですけど、うん、今までそれが銀行の利益に計上されていたんですけどこれを法律を作って、えー、未来英語はあのもし預金通帳がまだ見つかりました,ったらちゃんとお返しはするんですけど、うんうんはい、あのそれでもねやっぱ3割ぐらいしか取りには来られないので、うん、残ったお金を社会問題の解決に使おうということが決まっていまして、うんうん、2019年からこれは活用を開始するんですけど、うん、これもあの社会的投資をす促進するその誘発代になるだろうという,ふうに言われてます
2: ね。うん、みたいな
1: あるいはその減税措置だったりとかいわゆる促進するための制度というのも必要だよねという議論は同時並行でありますね、うん、なるほど
0: じゃあ、本当に投資という投資だけじゃなくていわゆるソーシャルに流れるお金の仕組み作りも含めた社会的インパクト投資というような大きな枠組みで考えててるってことですかそ
1: うですすかそうねこれあの、えっと、一つの議論としてはあのリスクとリターンってあるじゃないですか、社会の投資、はいはいあの普通、一般的な、ね、株式投資ってリスクがあってリターンがある、うん、経済的リターンですよね、うん、でリスク、リターンはみんなバランスと言いながら投資をするわけじゃないですか、はい、ハイリスク、ハイリターンなのか、ローリスク、ローリターンなのかみたいな、うん、でそこにリスク、リターン、インパクトっていう、うん、もう一個の軸を足し合わせたっていうことなんですね。うん、なるほどでリスクとリターンを考えるんですけれども同時にそれが社会に対してどんな影響があるのかっていう考えていく投資、うんうんうん、みたいなことが今、世界的にすごく広がってきていて日本でもこうした社会的インパクト投資っていうのが、えー、っと2016年で760億円ぐらいあるんですけど、はい、これって2015年から倍増しているのでんどんどん今、増えているっていう感じですよね。ほうほうほう世界全体では何兆円かこういう社会的インパクト投資というのが今出始めてきているという、新しいタイプのお金流れですね
0: いや僕もその NPO、NGO、まあ、ファンドレーザーとしてだけでなく、まあ、半分ライフワークとして、そういうお金の循環で、まあ、そこにどういうふうに関われるかというのは常々考えている中で、なんかアメリカとかだと、あのー、やっぱりそういう社会的投資、的ななところへののお金の還流ががやっぱ多いような気がするけどす日本ってまだまだ限られてるっていうのはどうしてもあると思うんですけど、まあ、そこをあの大きくしていくっていうのが、あのー、日本ファンドレイジング協会とか、まあ、最近のここ10年ぐらいの動きであると思うんですけどそのやっぱり日本ってこうそういう社会的インパクト投資っていう面で、えー、期待されているところもあるでしょうけど伸びてるっていう。実感って、うごさんの中でありますか
1: 。あ、そうですね。えっと、まあ、各国、この伸び方、はみんな違うんですけど、うん。えっと、伸びてるのは伸びてますね。伸びてる伸びてるっていうか。うん、やっぱり、あの、投資家も社会問題の解決もできるんだったら、それに越したことないよねって、やっぱりなるので、うんうんうん。あの、そうした、あ人たちも結構増えてきてるっていうことは、あるっていうのがありますね。うん、あともう一つはですね、あの、今。これ閣議決定もして内閣で閣議決定して推進しようということになったんですけど、はいえー、去年、ですねあのソーシャルインパクトボンドっていうの
2: が、はいはい聞,うん、聞かれたこと
1: あります、うんうん、なんかこれあの,ちょっとあの社会的インパクト投資の1つの形なんですけど、はい、あのもともとニューヨークとかロンドンであったのがあの再犯予防っていうかね若い人が刑務所に入って出所するんだけどまた犯罪を起こす可能性高いじゃないで
2: すか、
1: うん、そしたらまた刑務所に帰ってくるんですよね、うん、で1人帰ってくると年間1000万とか1500万とか支出が出るわけですよ行政支出が、うんうんうん、で再犯予防のプログラムを先行投資としてやると将来、刑務所に帰ってくる人が減るじゃないですか、うん、出所したあとね、はいはい、そうすると財政支出減るじゃないですか、うん、でそこに目をつけてただ、行政お金がないのでその若い人たちの再犯予防プログラムをやる予算が十分ないんですよね。なんで民間の投資家が分かりましたと例えばゴールドマン・サックス社さんがニューヨーク市に対して10億出しますと債券買うわけですねニューヨーク市が発行してるでそれでニューヨーク市がえそのお金を使って NPO とかに業務委託して若い人が出所した後再犯してないように仕事紹介したりうち紹介したりいろんなことをやって再犯率を下げるでそうすると何年か後に刑務所に帰ってくる人の比率っていうのは後で追っかけられるのでそれが例えば 10% 減った 20% 減ったってことになるわけじゃないですかそれで計算すると本来かかるはずだった予算の支出がどれだけ削減できたか分かるじゃないですか、うんそ,うですねうん、そうすると下手したら10億円のもともと投資していたりお金を使って30億も40億も支出が減っている可能性があるんですね。そしたらその減った部分の支出で投資家にリターンを返そうとこういういこことですねなるほどこれがソーシャルインパクトボンドという考え方なんですけどでゴールドマッサクシーには10億円投資して社会課題解決に貢献して将来14億円返ってくる可能性があるということじゃないですか。ここういういののがあのこの2010年代に入ってイギリスとかアメリカで生まれ始めてあこれは結構いいよねと何でかというと行政って新しいチャレンジにそのリスクテイクができない、まあ、議会も通さなきゃいけないし予算取るって大変だし実績あるんですかって言われるしだから新しいチャレンジするのにすごく時間がかかるんですよね。でこのの新ししいチャレンジを民間の投資でやっててもし結果がが出出財政支出が削減されればその投資家にお金を返ししようと、うん、いうのって結構、すごい三方良しで行政も、うん、あの削減してから予算支出削減してから払い戻せばいいから国民の税金としてはあのトータルでは支出減っているわけですよね,、うんですねうん、で投資家はリターン返ってきていてでそれで社会問題減っているという三方良しみたいなことが起こるのがソーシャルインパクトボードですねでこれを進めようというのが閣議決定されているので。で今、全国で20カ所ぐらいでこういうソーシャルインパクトボンドの今プロジェクトを動き始めようとしているのでこれもここのの数年の動きですねこれは
0: じゃあ基本的には自治体なりその行政が記載をしてそれに、えー、買ってもらう、まあ、投資して買ってもらうっていう自治体が記載するというような形になっ
1: ている自治体自体が記載なくて、うん、通常ですとあの別の。あの金融機関なりが入ってこれをファシリテートするという実際記載体に対すると結構面倒くさいので手に立っていくインターミディアリーが必要にななってきますけどどねなるほど
0: これ確か僕も横須賀の,その特別養子縁組のパイロット第1号の話はなんかで見た気がしますねはははいは
1: いはい,、はい、いやまさにそういうやつですね養子縁組も結局、養子縁組,組が一件進むと進まなかった場合には。このえー、といわゆるそのケアの施設に入って、はい、それで、ね、あの18歳になるまでの間の支出というと、まあ、例えば2000万かかりますみたいなことがあるわけですよねでも、養子縁組がされた場合は最初の補助はちょっと出るけれどもその後そのご家庭で座っていくからその部分の支出はなくなるということですよねだけど、そこのマッチングにお金を出そうという人はいなくて今までじゃあそれは寄付で集めましょうって言ったんですけどなかなかこう集まらないから。ね、細ととやることになりますよね、うんうん、そこを投資という財源を使ってやっていくっていう、だこれすべての問題がその投資的手法で解決できるわけではもちろんないんですけど、まあそうでうねうん、特にあのソーシャルウェルフェアの部分とかヘルスケアの部分とか、はいはいはい、あと、犯罪とかそうした部分では結構可能性がある領域ですよね
0: 。うんいやなんか面白い面白いですね,そうですねこれ、イタリアでどれぐらい数日間の記録をしたんですか、
1: ね、?3 日間、3日間あのなんかロックフェラー財団さんが持っておられる古いお城を改修したなんかすごい雰囲気のいいご飯の、ね、写,真写真見たらすごいいいところの感じです。結局この社会的インパクト投資を進めるにあたって、うんえー、こ個々人の皆さんどうぞよろしくお願いしますってうのもなかなか動かないので、うん、一つ重要な概念としてあの社会的投資推進のホールセラーという、うん、いろいろ卸売団体です、ねうんはいはい、が必要だという議論があるんですよ、えーで、そのホールセラーの人たちが集まった会議だったんですよ。うういいうことかっていうとか例えばさっきの,あのソーシャルインパクトボンドであの再犯率予防の事業をやるとするじゃないですか、はいはい、若い人の再犯率予防の、うん。で、ゴールドマンサックス10億出しましたって、まあ、簡単に言いましたけど、ゴールドマンサックスだと10億出して本当にリターンあるのってのは分からないわけですよね。リスクあるじゃないですか
0: 、ありますねうん、
1: 誰もやったことない事業だから、うん。なんで、休眠預金とかを使って、そのホールセラーというファンドが別途あって、そこが最もリスクの高い、再劣後の。部分のお金を例えば引き受けますと最初にじゃあ3億そのホールセーラーからお金が出ますとで上に10億ゴールドマン・サックスがお金を載せますと言ったら13億の事業になるじゃないですかうん、うん、で事業がもしうまくいかなかった時はその最初の上の10億民間からの投資の10億の部分に関しては先に回収権が向こうにあってで最後まで3億円の,そのホールセーラーから入っているお金は残っていて。もちろんうまくいったときはその3億円もちゃんとそのホールセラーに変えるんですけれども、みたいな、協調投資型でリスク軽減するっていうことがやっぱり必要になってくるよねと、でまあ、ゆっくりやるんだったら別にそのいらないんですけど、やっぱ社会問題どんどん進んでるので、どんどん融和させるためにはそういうことがいるよねっていうことで、今、そういう,うーホールセラーっていうのが確保にできてるんですよね。なるほどまあ、要はなんかそういういいジットファ
0: シリティみたいなはい、その一部補填するため、まあ、補填、実際はしてなくても、まあ、そういうリスクを下げてとていうような
1: 役割なんですねそうですねだから、冒頭、途中で申し上げたあのリスク、リターン、インパクトの最適化っていう言葉がやっぱり一番合うんですけど、うん、あの社会課題の解決って経済的リターン低そうじゃないですか、はいはいはい、であの、リスク高そうだと。うんでインパクトはあるかもしれないけど、まあ、ちょっとまだよくわからないみたいな時に、うんうんうん、全部なんかにらみ合って物事動かないので、うん、じゃあリスクだけは軽減しましょうとかなるほど、ねうん、あと、リターンの部分をもしうまくいった時にボーナス的にその1億つきますみたいな、うん、リターンのところで乗っかるって手もあるんですよね、うんうんうん、オールセラーとしては。成果が出た時にボーナスポイントで1億円リターンが増えますみたいなことだと、うん、投資するときのリターン率上がるじゃないですか。はいはい、とかいうこのリスクリターンインパクトの最適化を投資の世界でどう実現するかっていうのが、うんまあ、一つのポイントですよね、えー
0: まあ、それはもう、はい、実例からいろいろアイディアが出てきてるんですかそうでどちらが必要だかとか
1: ててと今、世界でこれを推進しているのがあのサー・ロナルド・コーエンというロ、うん、ナルド・コーエン教という人で、はいはい、イギリス人なんですが彼はあの1980年代に世界で最初の、まあ、特にイギリスでは特に最初の,あのベンチャーキャピタルを作った人なんですよい企業向けの投資ファンドですねで大成功して今でもイギリス最大手の,あのベンチャーキャピタルあるんですけどそこを創業した方なんですが、うんうん、そういう意味でイギリスではベンチャーキャピタルの父と呼ばれている人なんですよで。彼がこれからの20年、30年を見ると世界のこうした投資と言われているものの 30% ぐらいは社会的インパクト投資になるだろうと言って今、この,あの世界の動きを牽引していて今や世界では彼が今社会的インパクト投資の父と呼ばれているんですけど。でこの間彼を日本に呼んで2月にイベ,イベントやったんですけどあの300人ぐらいの店員でやったんですけどねなんかあっという間にいっぱいになってしまってでやっぱり一番面白いなと思ったのはもうメ,ガメガバンクとか大手の投資信託会社とかあもう古道って皆さんあの相談をしていただいたし参加をしていただいたし、えー、スポンサーになっていただいて、うん、も,うすものすごいやっぱ関心が今高まっているんだなと、ねえ
0: ー、何度か来
1: ていますよ
0: ねこのロナルド・ドナルド公演今日公ンさんっ
1: て、えーえー、そうですね、2年前もいらっしゃっていただいたんですけど2年前の時はイベントをやったんですけど会場にいる人がなんかそのすごいこうアーリーアダプターというか。あのどっかの会社にいるんだけど個人の資格で来ましたみたいななんかあの人がすごい多かったんですよ、みんな個人の集合体だったの今回はもう明らかに法人代表して皆さんに来て
0: いるって
1: いう執行役員クラスはずらっと来てるって感じでしたね、だからそう,そういう雰囲気の変化は2年間で感じますね
0: 。おーじゃあそういう意味じゃやっぱり、あのー、社会的投資っていうのも個人の、はいまあ、資産家だけじゃなくてより大きな組織として企業としてもその注目が集まってきてるっていう
1: 、ね、そうですねまだ、黎明期なのは間違いがないですけども、うん、今後の一つの可能性としてはあるんじゃないかなと思いますし、うん、日本の場合はそのホールセール役になり得る休務預金法案っていうのが通っていて。はい、はいいあのさっき申し上げた休廟金って毎年 1, 億円あるんですよ毎年毎年新金 1,200 億円あって、まあ、将来の払い戻しを残したとしてもだいたい毎年700億円ぐらいが積み上がっていってるんですね。でこれがさっきみたいな社会的投資の促進の財源であったりもちろんあの助成金なんかを通じた社会課題の解決をどんどん進めていくあの財源になっていくので。ある意味で、あのー、本当にあの私たち JICA、ね、で働いていたりしたわけですけど、はい、海外に向けては OD をやる JICA がありますけど、うん、日本国内の課題を解決する国内開発庁って私なんか,しかしこの救命金の活用財団というのがある意味あの、日本版の。あの国内版 JICA みたいな
2: ね、うもう
1: 省庁の枠も超えて、自治体の枠も超えて、うん、社会問題の解決をイノベーティブに誘発していくっていう、そういう存在になっていくといいんじゃないかなと思ってますけどねな
0: るほど、つい最近までパブリックコメントをやってたと思いますけど、はいはい、そうなるとやっぱり、その組織としてもやっぱりノウハウというか専門性な、専門的なあれもないと、大変そうですね。長期的にそうです、ねうん、運用こ
1: ういう組織を、ね、どういうふうに作っていくのかというのは一つの大きな課題、チャレンジですよね。うん
0: いやすごい面白い、面白いんですけど、いろいろ課題もありそうで、いやいいですね、動きとしてはだけど、とっても面白いですね、そうで
1: すね、んまあ、なんか私も一つのチャレンジというのは、あのえっと、やっぱり日本自身が高度成長期を経て、バブルはじけて今、やっぱりそのよく、ね、課題先進国って言われるようになったじゃないですか少子高齢化で財政赤字はまあギネスレコード級で,<笑>で多分、社会の構造そのものがちょっと進化しなきゃいけないじゃないですか、うん、今までと同じやり方ができない、うん、で,でもなんか、ね、ここの進化系のイメージってこれからそのヨーロッパの国もこ中国だろうがインドネシアだろうがどの国もこの少子高齢化で財政赤字でという時代を迎える低成長も含めてで世界中がずっと高度成長し続けるという構造ってありえないじゃないですかで新興国が高,高度成長するとやっぱりその成熟国低成長になるし今度,な今度、新興国の中の例えばアフリカの国がどんどん経済発展し始めると今の新興国はやっぱり低成長になっていくということが考えられてそうしていくとその低成長下で人間が幸せになる経済モデルっていうのをどう作るのかっていうのが大事だと思うんですよ。で私そ,そこのモデルを作るということが今日本にとってすごく重要な役割で世界に対する貢献としてでこれをどうするのかっていう軸の中にこの社会的投資とか寄付とかこの民間農家の流れ税金じゃないお金の流れをどう誘発させるかということは間違いなく関係してくるというふうに思っています
0: ね。うんそれはやっぱり今変わりつつある、まあ、あれこれからのファンドレイジング協会の役割としてもまさにそういう民間のお金と、ね、いうとこ
1: ろは大きな柱になっているということですね。はい、そうですねやっ,ぱりあの、はい、やっぱり歴史的にはあの、まあ、これアダム・スミスがあの国富論を書いた時からずっと人間が利己的行動として利己的にその経済活動をすると市場が最適化されてあの経済活動が最も活発になってであとはそれで国がそれで税金摂取して弱者に分配するっていう構造が最も国が豊かになるっていう世界観があったわけじゃないですか。でその、G8、のタスクホースでずってずと議論してる中であのえー、インパクトインベストメントとかそういう民間資金による課題解決って何かっていう議論を当然していてその中の一つの結論としてはあのインビジブル・ハート・オブ・マーケットていう概念だっていう整理になったんですね、うんうんうん、これどういうことかというとあのイ,ンビジインビジブル・ハート・マーケットってあのアダム・スミスの「神の見えざる手」出したん
2: ですけど
1: インビジブル・ハンド・オブ・ゴーズですよねあので、神の見えざる手っていうのは市場原理で個々人が動けばいいってことですね。インビジブルなハートなんですね心のマーケットっていうこれ何かっていうと行政って社会サービスを提供するけど市場原理は働かないじゃないですかで国は国だし自治体は自治体の例えば世田谷区民が世田谷区のサービス悪いからってオタクのサービス使うわけにいかないわけですよという意味で競合性がないっていうサービスにで民間企業は競合性があるんだけども社会サービスは利益がない限りできない。で行政は利益がなくても社会サービスやるんだけど競争がないこの二軸しかない中に競争があって利益も生む可能性がある社会サービスという領域があってもいいかもしれないし仮に利益がなくても少なくとも社会サービスに競争が必要だという概念が入ってくる必要があるじゃないですかこれが NPO がやっている部分とかソーシャルビジネスがやっている部分と。社会的投資や寄付を通じた投票的なお金の流れによって選択されていくわけですね、最も効率的なサービスを提供しているところがやっぱりこうその成果が出ているので支持を集めて伸びていくということで、淘汰されていくわけですね、行政は淘汰されないので,でそうすると、真ん中のセクターであるその競争原理に基づく社会サービスのセクターが伸びると行政も過しは知られへんから。サービス効率化しようっていうことになって税金が無駄遣いがなくなっていくとここら辺を全体として作っていくっていうのがあの一つのこれからの課題解決先進国のモデルなんじゃないか
0: なと思ってますけど、ね、ーいやー、でかいですね、でかい<笑>面白いけどでかいですね、話が
1: 、まああのうんまあ、そういうことを横目で見ながら一個一個のことをやるわけですけどね
0: <笑>うん、すごい。これ今お話伺っててあのー、僕、まだあの買ってない高いから買ってないんですけど、社会的インパクトとは何かって、魚さん、はいはいはい、あの鴨崎さんとかと訳した本あるじゃないですか、はいまあ、それ、はい、その社会変革のための投資評価事業戦略ガイドっていう風に、はい、副題がついてますけども、これ、そ,の話そこら辺の話って、ここに本にも書かれてる。ところですか
1: 。えー、っとね、これは、あの、逆もなので、うん、えー、っとね、えー、っと、成果管理とかインパクト評価ってどうやって考えるのかってい
0: うところとか。あ,か、うん
1: えー、あと、その、社会的に課題解決に投資するとういうことなのかみたいなことの、あの、まさに教科書的な。基本知識の整理だと思いますね
0: 。うん、なるほど。う
1: ん、すごい、あの、まあ、訳してるからいいわけじゃないですか、あの。すごい,い,い本、です<笑>すごい,い,い本よくわかる、非常にベーシックなところが非常によくわかる本ですね、辞例もいっぱい入って
0: ますし、えー、おお、そうですか、いや、なんか最初に導入部分でイタリアの話をと思ったら、もう30分終わっちゃいました
1: 。ああ、すいま
0: せん。<笑>いやいやいや、いやとても面白い、これ、あのー、多分エピソード配信したら、すごい多くの人は、えっ、ー、と、すごい関心を持って聞いてくれるところだと思うんですけどあのせっかくなのでえあのついこの間、もう3月ですね、はいえー、とファンドレイジングジャパンが、はい、あの盛大にまた過去最大になったというふうに、えー、拝見しましたけども今回のファンドレイジングジャパン今までと違ったところとまたさらにあの今までと同じようなところもあると思うんですけど特に今回特徴的だったところって宇さんから見てどんなところがありました
1: いや今回、ですねあのファンドリーニッポンって、あのーまあ、ファンドレイジングですねあの社会の中で民間から民間への流れで課題解決するっていうのを寄付と社会的投資の両方の文脈で捉えてますけどそれの、まあはい、ベストプラクティスとか最新の動向とかを一挙に知れるっていう2日間なんですけどね。うんなまあ、70セーションぐらいやっててまして、はいで今回も1560人の方がご参加いただいたんですけど、うんうんえー、今回のやっぱり非常に特徴的だなと思ったのがあの参加する人の幅と深みがすごい増したなっていうのがあっていて、うん、幅っていう意味では何かっていうといわゆるビジネスセクターの人の参加っていうかあすごい増えたです、ね、企業の人が多かったなっていう感じですね、ですねうん、一つは。うんうんでもう一つは深みっていうところでいうと私たちはファンドレーザーっていうのも資格制度を運,用運営してまして、はい、今、認定ファンドレーザー、10人定ファンドレーザー先ほど、ね、あの高橋さんも10人定ファンドレーザーとおっしゃっていただいてますけど999人になりましてでいわゆるその体系的なファンドレージングについて知識があったりこう理解をしている人たちの参加者がすごい増えてきてでそういう意味でそのなんだろうな議論のレベル感がどんどん上がっている感じ共通言語を持っている人たちがいる空間ってやっぱいいいなと思いますね,なるほどねーベースの全体図が分かっているから話されていることがどの部分なのかっていうのが非常にみんな分かっているから議論が深まりやすいっていう感じがしましたね。なるほどでまあ、そういうところが今回あの、すごいやっててよかったなと思います
0: ね。お今回あれですよ、ね、会場もまた変わって、ええ、駒沢大学でしたっけ
1: 、はい、今回、駒澤大学をお借りしたんですけど非常にあのコンパクトにまとまったスペースで一体感が出てよかったですねあとメインホールがあの1200人ぐらい入るところだったので今までってあのメインホールがどうしても会場の関係で700人とかであの第2会場で中継して
0: あなるほど、ね、ーオープニ
1: ングセッションやるとか。必ずしも全員が来るわけじゃないんですけどそれでもやっぱ1000人近くなるので入りきらなかったんですよね、うん、だけど今回は全員が一体で入れたのでそ
0: れはそれはなんか毎年毎年なんか嬉しい悩みな感じですね人が増えて
1: そういやいや本当にありがたいことですね去年よりだか百何十人か増えてる感じですね
0: 、うん、ええー、僕も出たいの山やまやまなんですけど2013年にまだあれどこだっけ、両国かどっかでやってた時以来出てないので、はい、多分今出たら、すごいびっくり、そういういろんな違いがあって、びっくりするのかなと
1: か、ね、ああ、ぜひぜひ、ね、一時刻国される折りがあったら、<笑>
0: これに合わせて、本当
1: 、したいぐらいですけど
0: 、<笑>ねうん、そうですか、いやー、でこれ、またもうこの19の来年の準備っていうのは、もう夏ぐらいから、はい、するんですかいつも結構早めにやらないと大変ですよ
1: ね、大体そうです、ね、10か月ぐらい前からもう始ま、募集ま講師打診とかもこのぐらいから始まるので、えーうんあの、募集、実際ね、告知募集開始自体が大会をやる5、はい、こ6ヶ月前か月ぐらい、ね、ですかね、まからねうんまあ、10
0: 月ぐらい、10月、11月ぐらいですもんね、うん
1: 、やっぱりいいスピーカーをそれうと思うと、そのぐらい前にやらないと。うんーい
0: やー、これとと、本当にこれ一つ運営するだ
1: けでも、相当な苦労がありそうですけど、いやもうね、最初はどうなるかとかというか、あの一番最初、これ、まあ、言うてもファンドレーニング社会的投資って、社会課題解決側の関心事項じゃないですか、うん、NPO とかソーシャルビジネスの人の、うん、でこのファンド日本って、まあ割とちょっとね、NPO、ソーシャルビジネス向けにしてお値段もするし。うんでそのファンドレイジングのカンファレンスやるとかって言って1回目、2010年にやった時には、はい、400人で打ち出したんですよ、えー、400人っやつってでよく考えたらその頃なんか NPO セクターでやってるそういるう集まってある研修会とかその大会みたいなのって、うんうん、なんか200人とか250人ぐらいが大体マックスの。感じだったんですよね、えー、で、まあ、ちょっとあまりよく分かってなくて私も<笑> 400人ぐらいいけるだろうと思ってやったから<笑>最初、全然誰も来なくてあそうなんですか,で、えーなんかね、2月1日にカンファレンスやる予定で1月15日が締め切りだったんですよね、えー、で12月24日の時点で80人しか申し込みなかったんですよ。えー、でうわこれはやっっちまたたなみたいなみい<笑><笑>ででいろんな人からはねもうファンドレジン協会の聖火はこの第一回の集結で決まるねみたいなちょっと言われたりとかして、えー、でそしたらね二十 20… 忘れませんけど二十五日から毎日毎日三十人ずつ申し込みがあるんです
0: よ。おお。で一、うん、月十
1: 日にはもう四百人超えて、えー、だから締め切り前に締めたんですね。でそれは当初四百人ででそう成功して、うんうん、で翌年。500人になって、550人になって、うん、700人になって、1000人になって、1200、1400、1560ですね、今回。ずーっと一本調子であの参加者がおかげさまで上がり続けて、1回目、本当に、1回目の時はもう、いやーもう、こんな一ひ<笑>るかどうか分からないじゃないですか、こんなのね。いやハンドレイジングがやっぱり日本にまだ早かったかなとか思いましたよ、やっぱりに、八王子が怖かっときには。<笑>めっちゃ焦りましたよね、いやかあそこでうまくいったのが、やっぱり、一、うん、回来た人が、これおもろいって言って、うん、口コミ、口コミになって、言ってる感じですね、うんうん、ありがたいことですね、来
0: 年はだってもう、そしたら10回目ってことですね、記念のそうなんで
1: すよ、だからそう、うちも10周年なんですよね、うん、来
0: 年ですごいですね、だから10周年イベント
1: とかもなんかね、しようかなと思ってますけど
0: 、いやー、面白そう。いや、それも、だけど唯一、この、この時代で、本当右肩上がりの。大成長を遂げてる。セクターじゃないですかね、そういう意味では。で
1: もね、ソーシャルセクターはね、多分おっしゃる通りで、今、あの。非常に右肩上がりで。で、ちょっと前まで、ほら、食えないってイメージあったじゃないです
0: か。まあ、そうです
1: ね。で、それがちょっと変わってきてるんですよ。そう、そうです。あの、えっと、今ね。この間、あのーまあ、NPO ・ソーシャルビジネス系が入っているあの2年前にできたあの新,新公益連盟ってい
2: う、うんまあ
1: 、ソーシャルセクター関係団連みたいな、はいはいはい、経済同友会みたいなやつがあるんですよ。はいはいはい、でそこで、ね、加盟団体調査したんですよ。うん、そしたら従業員の平均年収が中小企業平均より高かったんですよ。うんえー、いやびっくりみたいな。あのまあ上場企業平均にもまだ届かないけど普通の中小企業よりは給料いいんですよ
0: そうなん
1: だからあのまあ NPO もねボランティアでやってますみたいなところもあるからちゃんとその事業モデル持ってやってて経営してちゃんとやってるっていうところよくメディアに出てくるようなところだったりとかあのちゃんと事業やってるところは割ともうねちゃんとお給料払ってきているしもちろん最近ブラック企業の議論があるから残業大臣ているしな、うんならワークライフバランスとかリモートワークに関してはリクルートの人が言ってましたけど、うん、普通の企業よりはるかに制度が整ってます
2: からね
0: 。あ確かにね,ねの方がだから、
1: うん、結婚して子育てしながらとかはむしろソーシャルセクターの方が働きやすくて、うん、例えば、うちのスタッフでもあの元々モルガン・スターネンにいて、えー、バリバリあの金融で働いてた女性がやっぱ結婚して,てあの子育て始まってさすがにあのペースで働けないという中でうち、んうん、に転職してこられたりとか
0: 、えー
1: 、最近あの、まあ、金税とかリクルートからの転職で NPO に行く人すごい多、ね、いですし、ね、だから、ちょっとなんか、ね、この部分が変わってきているというのも、うんうん、やっぱセクター全体が今、成長軌道にあって、うんでね、かつ、ね、最も重要なことは、ね、ブルーオーシャンですよ。これ<笑>誰でもね3年間一つのことを突き詰めたら第一人者になれるっていうぐらい、ねうん、社会課題いっぱいあるけど解決策ないから、うん、だからいや、なんかで第一人者になるって結構なんかちょっとドキドキするじゃないですかしますねその可能性がねものすごいあふれてますよねこのソーーシャルセクターーだから、そういう意味ではなんか新しいチャレンジしたいなと思う人にとって。うん、あのチャレンジしがいのある領域になってきてさらにそこに今休眠予期みたいなまとまった流れもあるじゃないですか、うん、であ,たらあれってイノベーティブなチャレンジにお金つけるっていうふうに法律上書かれているので、はいはいはい、新しいチャレンジで新しい仕組み作って新しい仕掛け作って新しいビジネスを課題解決やっていこうという人にとっては、うんうん、あの追いい風しかないですね,なるほどねだけどそれああまり知られてないのも一つの課題ですけどね。そうですかね。まあ、界
0: 隈の人はもう、もうビシビシと肌で感じてるでしょうけどね。それが。じわじわと、その、認知度も。広がってるような、やっぱり印象はありますけどね。う,ねうん。まあ、いや、僕のも、このポッドキャストは、本当そういう。なんか新しいことを、どう違う形で、っていうので、始めた。で、ちょうど今日、今日で1年、丸1年なんですけど
1: 。ああ、そうなんですか、えー。ありがとうございます。ありがとうござい
0: ます。なんかそういういいいそういう流れの中でなんかこうそれ一つのなんか違う役割を見出せればなと思ってただ、日々こう悶々としながらなかなかうまくいかずにどうにか一年やって,るっていう感じですけどね、うん
1: 、いうでも、ねこれあのすごい大事だなと思うんですけどこれちょっとなんかあの全くあのリスナーには関係なくあの個人的アドバイスですけど私もね、うんえーサラリーマンやった時あったわけじゃないですか、えーえーはいはい、でファンドレイジング関心持ち始めてどこから手をつけていくのかっていうのがあったわけです、うん、いきなり仕事辞めるわけじゃないし、うんうんうん、で関心あるけど、ねうん、今の仕事辞めてまでやる話かっていうのもあっ
0: たし、うん、あ前
1: の仕事も楽しかったしブログを始めたんですよね。ファンドレイジング教場という,うですか、うん、ブログを始めて見てま、うん、でこて一切広告,あのせなんか告知とかしないで自分のファンドレイジングの関心とかをこんなおもろい事例があるとか、うんね、こんな成功事例があるとかこう分析できるとかっていうのを、ね、だーっとね毎日毎日書いてみたんですよ、えー、そしたら200日ぐらい止まらなくてうううずっとあでそうするとだんだんこう口コミに広がっていくじゃないですか。はいはい、でそれでそうするとまあ北海道から沖縄からね NP やソーシャルビジネスの人が、うん、ちょっとあのこのファンドレイジング道場主さん<笑>ぜひちょっと相談乗ってくださいって来るわけですよ<笑>でこれサラリーマンしてたからもちろんあの,、うん、あの,あの,あの副金禁止なんで、うん、あのアフターファイブにあの居酒屋行って相談乗ってあげるみたいなことを、はいはい、もうやってたらもう週2回とか3回になってきてたんだ
0: ねあそうなんですねで、うん、
1: これはもうこんだけ社会のニーズがあって、うんで自分が知りたいアドバイスしたもので成功したりとかうまくいったりとか出てくるじゃないですかそす自信もつくし、うんうんうん、あなんか俺の役割ここにあるんじゃないかなっていう確信になったのはその発信を続けてからなんで
0: すよね。やっ
1: ぱりなんかね自分が発信し続けるっていうことって自分自身のメッセージとか情報発信にあの知らないうちに感謝してくれている人たちがいてわしは起業した時に。あの企業を決めたんですけど最初、コンサルティングの会社を作った p で、ねはいはいはい NPM、向けの、えー、NPO 向けのコンサル会社なんてもう絶対儲かれへんっていうもう100人に相談して100人に言われましたけど<笑>でも、それ企業を決めた時にはゼロだったんですけどでもあの、ね、じゃあ、じゃあ、辞めてやりますってブログに書いたらですねもうコンサルティング優勝でやってほしいっていう依頼がドドンときてもう2年分いっぱいになりました2年分いいっぱいかだからそれはブログやってたからですよ別に営業1個もやってないですからね。ブログやってたので勝手にその見ててくれて潜在的に応援者になっていただいた方たちがじゃあぜひうちのやつやってくださいみたいなことで何件も話をいただいてあのそれが私のね立ち上がりではすごいよかったのでこうやってコツコツ発信するのってどっかでねあの人生の何かを変えるっていうことはねあるっってて私は思ってますけどねあら
0: それはちょっと嬉しい言葉ですね、ちょっと背中を押されてる感じがしますうん、まあ、その中でも、えーあのーはい、本当おっしゃる通りいろんな方にこうでゲストで出ていただきながら、あのー、こういろんな言葉を聞くのもそうですけどもおっしゃったように多少も反応もあるので、まあうんえー、少し改善しながらいろいろ改善点が多いんですけど改善しながら続けたいと思っています。うんはい素晴らしい,、えー、いやあの今日、まあ、ちょっとだいぶ時間も迫ってきちゃいましたけど、今日もう一つ、ぜひともお野さんにお伺いしたいと思ってたのは、はい、さっきちょっと触れたあの社会的インパクトとは何かっていう本出されて、はいはいえーとまあ、翻訳して出されたと、で僕も、はい、あのちょっと収録前にもお話ししましたけど、ソーシャルスタートアップサクセスっていうあの、はい、面白い本があって、えーまあ、アメリカの事例の本なんですけども、も、まあ、アメリカで多くの NPO とかそのソーシャルセクターの組織が、はいはい、あだいたい予算規模でいうと、日本円のまあ5000万円ぐらいが、えーまあ、ちょっとスレッシュホールドになってて、この5000万円以上の寄付を集めて、はいまあ、5000万以上の,その事業予算を抱えるような組織が、はい、非常に限られていると。まあ、どういうふうにすれば、そういう NPO、ソーシャルの組織が5000万以上の予算をファンドレイズしてえ活動の規模を拡大していけるのかっていうその違いとかコツみたいなものをおまあ5つか6つの切り口でやってるんですね、でまあそういうインパクト評価みたいなものをちゃんとやってる、ただ、アウトプットいやこういう研修してこんだけ人集まりましただけじゃなくて、それがどういうふうにその社会課題の解決に貢献してるのか、インパクトがあるのかっていうのをちゃんとやってるかどうかっていうのと、はいはい、まあ組織運営の中で、じゃあそのボードメンバー、理事会がどんだけの役割をしてるのかとか、はいあのはい、そのセオリーオブチェンジみたいな、自分たちの組織が、はい、その社会課題にどういうような形で、えーはい、取り組むことで、どういうような変化が生まれるのかっていう、はいまあ、セオリーオブチェンジをちゃんと明確にしてるとか、はいまあ、本当、なんか NPO がスケールしていく上えで、まあ、必ずしも大きくなればいいっていうわけじゃないと思うんですけど、はい<笑>あのそれでもやっぱりその予算が限りがあって人が雇えないとか事業ができないとかっていう壁がある場合、はいまあ、その予算を拡大してスケールしていくっていう、はい、大きなお金をもらっていくっていうのがやっぱり NPO としての,その課題の一つでもあると思うので,そう,で、ねまあ、そういう、はい、あの成功事例100以上の NPO をインタビューしてまとめた本がすごい面白い本があって2018年いい、ね、今年の1月ぐらいに出た本なんですけど。あこれでたばっかななんでで、ね、ですそうよ出てすぐあの目についたんで買って読んだらあ面白いと思ってでこれ、なんか日本で翻訳できないかなと思ってツ,ツイッターであの著者の人に日本で出るんですかって聞いたらいや全然予定はないと、ただ関心はあるしあの出せるならあのなんか手伝ってくれっていうようなこと言われてじゃあ、ちょっと出版社探しとあの、まあ、翻訳。もう僕も僕なんか翻訳できるんだったら一度そういうのやってみたいなと思うんですけど一人でまあ難しいかなっていうのはある一方でなんかできればだけのことをやりたいなと思っててその中で出版社とまあ翻訳のまあえっと出版社に勤めている友人に聞いたらその訳す人のやっぱりステータスというか知名度もやっぱり大事,大事だ出版社的には大事だっていうらしいのでなんかそういうところをどう進めようかなと思ってご経験から。本当個人的なアドバイスに近い形で結構なんですけどなんかご教示いただければと思
1: ってすそうですね、まあ、あのおっしゃる通り出版社どこにするのかっていうのがね、うん、結構やっぱ大,事っや大事なんだと思うんですけど、うんえっと、本としてはねすごいいいポジショニングの本だと思うし、うん、今の日本社会、ちょうどこれからそういう社会イノベーション立ち上げ事業を立ち上げようという人たちを増やそうという流れなので、えーま、さにその教科書的にもすごくニーズがありそうだし。うん、あのすごいありな話だと思うんですけど、あの、えっと、私の場合の社会的インパクトとして、社会的インパクトとは何かという本って、はい、現代はメジャーリング、あの、えっと、メジャーリングなんだっけな、えー、メジャリングモニタリングソーシャルインパクトかな、うん、っていうタイトルの本でもともと私もあのアメリカでのカンンファレンスパンドリーのカンファレンスの時に平積みになっていて、えー、でパラパラで見たらすごく分かりやすくてすごく面白そうだなみたいなすごく売れてる本だったんですよね。うんうん、であこういう本があるなと思ってでこういうの必要だなって日本にそういい教科書がなかったので、はいはいはい、と思ってたらあの出版社の方がの担当の人で、うん、いやこの本出したいんですっていう人がいてああそうなんですね、うん、でですごい偶然だったんですけどねで,でか出版社の方で抱えておられるその役者の方がいらっしゃるので訳されて。えー、で訳をお願いしますとで解約の時に,、まあ、初めにっていうこの本がいかに重要な本かというところを初めに書き下ろすのと、えー、刊末にそのじゃ日本でこの社会的インパクト投資とか評価がどうなっているのかみたいな、うん、海外の話だけ見てもあすごい値で終わっちゃうので,そうですよ、ねうん、日本でも実は結構動いている話があるから、うん、それの開発を一生足そうかの解説を、ね、一生足そうということになって、うん、それは書き下ろしてやったんですよね。うん、な,るほどなんであのまあ、どういう形がいいのかちょっとわかりませんけれどもあのそういう意味で言うと、まあ、出版社1歳の時の,あの高橋さんご自身の立ち位置をどういうふうに、うん。規定しててやるかっていう、まあ、コーディネーターでいいのか、管、まあね、役者で入るのか、うん、役者で入りたいのか、うんあ、何を立ち位置で行こうとするかっていうことが、一つの軸であるんだと思いますけどね。出版社として今のテーマだと出したいっていうところは、きっとあるような気がしますけどね
0: 、うん、じゃあ、その版権をコピーライトを買ってくれる買ってくれ,れば。まあ、あとはじゃあ翻訳どうするかっていうところが整理できれば
1: 法の中にはほらなんかあの書を分けてみんなで手作りで訳してっていうのを出版するっていうタイプのやつもあったりするじゃないですか、うんうん、海外の特に専門書とかだと、うんうん、なかなか、えっと、出版社さんが取り扱ってくれなかったりするので、はい、自分たちで訳して訳上がったところで出版社に持ち込んで。ある程度自分たちで買い取りますからということでやって、うんえー、とかあるいはまあ出版社がそれはもう全部普通の出版出しますとかっていうのはありますよねだから、そこはただなんか今のちょっと私も1回見てみますけど今の話だと普通に出版社で海外ものの翻訳出すのを結構積極的にやっているところだったら、うん、あのもう本当に1つの事業として考えるっていう。あの編集者がいいてもおかしくないですよね,ねそしたらもちろん全部自費で翻訳者雇い、版、う、権、ん、も買い、うんうん、プロモーションもやりっていうような感じでなるほどやっていくっていうことになるんですよね。あ
0: ね。じゃあちょっと出版社にメールして、ちょっとアピールしてい<笑>
1: 高橋さん自身の,、ね、その立ち位置をどういうふうにしたいかということも。その時
0: に考えいいたかもしれなんかその、その出版社に勤める友人に聞いたら、どんな形でも省略みたいな、えーとまあ、何ページかで本の概要と、どういうところがその売りなのかっていうのは準備しておいた方がいいと言われたので、まあ、そこはした上で、なんかその作業の中で、本当になんかすごい時間がかかってもなんか翻訳できるんであれば、なんか。それもまあ、僕も10月であの今、ヨルダンにいるんですけどあの、うん、この企画調査員のポストも終わりだからそしたらなんか、うん、時間もできるしそういうのに時間割いてもいいかなとも思ったりもするんですけど、うんうんまあ、だけどね、ね本当にプロで翻訳できる人がいるんだったら、ね、もちろんそっ
1: ちの方が絶対いいでしょうし。うんうんうん高橋さん的には、引き国際協力でやっ,ぱりやっていきたいという感じですか、国内課題というよりは、本当ね、いや
0: 、そこはね、そうでもなくて、まあ、国際話も全然国際に絞ってなくて、あのまあ、このポッドキャスト始めたのもありますけど、その日本のいろんな行政書士さんとか、えー、と会計士さんとか、まあ、弁護士さんも含めてで、あと NPO の人にもいっぱいあのちょこちょこ出てもらってて。まあ、日本の、まあ、せっかくファンドレイザー準認定で、まあ、もしできれば認定でっていうふうに考えると、まあ、日本でもやっぱりいろいろやりたいことは妄想としてはいっぱいあるので
2: 、
0: うんうんうんうん、これを機に日本っていうのもありかなっていうのは考えてます
1: 。素晴らしい高橋さん、もともとどういうバックグラウンドでやられたんですか、うん、この公開
0: の場合、いやいや、全然あの、ちょこちょこ言ってますけど、あのーまあ、ご存知の通り、僕、インドに留学して、その時に、村落開発を一応、専門でやろうと思ってたんですね、まあ村落部の貧困削減が、まあ、僕の中での,その開発の,あの一番の,そのライフワークとして、軸になるところかなと思ってて。でまあ、インドでその村落地域の生活改善っていうのを勉強したのもあって例のライフで「あのー、スタッで現地スタッフになって、まあ、その時にちょうど水,、うんあのーまあ、水緑の人で水のことやってたので、まあ、井戸にこう触れ合ってジャイカに行っても。アフリカであの地方給水とか水分野にどんどんどんどん、うんまあ、あのそんなく開発でも水の方に移っていったので、まあ、水の専門でついこの前また水の環境工学のマスターもあのディスタンスラーニングで取ったんですねなので一応バックグラウンドとしては水ですね浄水上下水とかまあ水資源管理もちょこちょこやってきたので水っていうのが切り口としては。ありまた、ねまあ、だから、ねうん、もう少しその本当ソーシャルビジネス的な,なんかこう、はい、日本での NPO、ソーシャルビジネスっていうのもここ、何年、7、8年ですかねあの、はいはい、ファンドレイザー目指して以降、はい、関心はずっとあるので、うん、なるほど,なるほど、うん
1: ね、そういう領域もこれからもどんどん。んそれが必要になってくるっていうか、うん、あのまさにあのオープンスペースなのであの私、ずっと思っていることがあって、えー、なんかあの,ジャイカの仕事あるじゃないですか
2: JICA
1: 、はい、関連の仕事の一つのいいところってあの課題解決を発想する時のスケールが大きくなることですねおつまり行政巻き込んだりとか、うんうんうん、当たり前じゃないですか、まあね、OG であるからしゃーないですけど。うんそうそう一応、地域の開発計画だったり国家計画とかと関係する機関とか、うん、でいやビジネスセクターを巻き込むというと一企業というよりは証工会議所を巻き込むとか,なんかこう座組がどうしても大きくなるじゃないですか。日本で、ね、課題解決をやっているとあの逆にすごく座組がちっちゃくちっちゃくなりがちなんですよね。大掛かりのところ巻くのも大変だしまず小さいモデル作るっていう方が早いからっていうのもあるんですけど今、だんだん,だん,だんその一個一個の小さいモデルたくさん出てきたんだけどこれがなかなかこうスケールしないっていう問題があってなるほど、うんうん、でその国際協力例えばあの今、逆にはその例えば PCEANS という団体があるんですけど、はいはいうん、NGO であそこは代表大西さんという方がいらっしゃいますけど、はいはいうん、今。国際協力の団体だったけど今、広島であの犬の殺処分ゼロの取り組みと
0: かやっておられたり地域開発
1: 事業やってるんですよ。うん、で、あれ見ててで実際、広島県って今まで殺処分数全国ワースト1位だったんですね、うん2010
2: 年え
1: ー、2016年にはゼロになったんですよ、うん、殺処分数が、うん。で、それピースインズが中心的に役割を果たしてるんですけど、うん、であれ見たときにやっぱりその前、大西さんがなんか喋ってたの聞いてて思ったんですけど、うん、昔、イラクで彼らその難民支援とかやってて、はい、1つの県とかの運営を任されたりするわけですね、うんうんまあ、非常事態だから、うんうんで。1つの県ってのは四国ぐらいの大きさがあるわけですよ、うん、四国ぐらいの大きさの地域のさまざまな行政的実務をその管理する側で20代というところにそれがなんかこう問題を俯瞰的に全体として捉えながら実行するという感覚がやっぱり途上国で仕事していると自然となんか、ね、出るんですよねなるほどねうんでそ,れその距離感みたいなことを日本の中にそろそろ持ってくることが必要な時期だなと思っているところはありますね。私
2: は
0: なんか、それはそスいいです、ね。スケールなんですね。うんうん
1: 、やっぱり、そろそろ社会が期待しているのは、一個一個の成功事例じゃなくて、うん。本当に全体として、なんか特定の地域でもいいから。はいはい。なんか、こう変わりましたっていうアウトかも、そろそろソーシャルセクターが出すみたいんですよ。うん、この街の。三十人の子供たち作りましたじゃなくて。うん、この街全体の。360人の子どもたちが取れず大丈夫な状況ですって行政はその責任を負ってるわけじゃないですか、はいで。ともするとソーシャルビジネス NPO は自分の庭にいる30人は幸せになってますよというところだけで勝負しようとしてしまいがちになるのでそこをもっと全体感を持って捉えて事業化する力みたいな発想力っていうのがだからそこが国際協力で経験してる人たちと国内の課題解決してる人たちのそろそろ融合がもう少し進んだらいいのになっていうのは私自身が思っているるところであありますね
0: なるほど、ね、じゃあ僕も言っても多少のこうやれることがあるかもしれない気がしてきましたね例えば、ま
1: あね、あの PCM ってあるじゃないですか、うんはいはい、プロジェクトサイクルマネジメントの研修って国際協力やってる人たちにとってはものすごく当たり前だと思うんですけど、うんすねうん、国内課題の解決やってる人ってあれ学んでる人ほとんどいないですか
2: ら
1: ね。うんうん、ねじゃあ周りの人の人意見をどう集約すするんですかどうやって課題を特定するんですかって同じ日本人だからきっと分かるだろうっていうパラダイムは実はもういろんな地域で人がすごく多様になっているので、はいはいはいはい、成り立ってないんですよ A さんが見ているパラダイムは B さんにとって真実じゃないんですよ、日本は同一社会で同一じゃないんですよじゃあ、それの発掘のスキルとしての PCM を学んでるかって学んでないみたいなことあるわけですよね。えーまさにそういうことがもうねあまたあるって感じです
0: ねなるほど、うん、いや頑,張っ
1: て頑張ってくださいえ
0: えー、ちょうど今ねいろいろ仕事探ししてるんでそういうところもじゃあいろいろ探してみます
2: 、うん
0: 、<笑>楽しみですねじゃあなんかやりがいなんかワクワクしてきました帰るのも楽しみ、うん、はいあ、はい、なんか本当はもっといろいろお話したいところなんですけどもだいぶ時間も来てしまったのでお忙しいと思うんですけどもなんかこう会った時にぜひまた魚さんに出ていただければと思いますので、はいはい、あのイメージとしてはてい、はい、イメージとしてはこう本当雑談のところも含めてあの、はい、個人的な考えをぜひいろいろまた聞機会があれば嬉しいので。はい、はいはい。じゃあ、え、本日は、うおさんにお越しいただきまして、ありがとうございました。はい。ありがとうございました。はい。どうも、はい、失礼し
2: ます。はい